0: In den letzten zwei Wochen haben wir uns richtig gute Fragen gestellt. Wie sieht es aus mit ähm, Sinn, mit Glück in unserem Leben? Ähm, und ich finde, dass es extrem wertvoll ist, sich diese Fragen zu stellen, vor allem zum Beginn des neuen Jahres, weil einem wird nochmal so richtig bewusst, was sind denn die Grundlagen, in denen ich in diesem Leben unterwegs bin. Und heute widmen wir uns einer sehr, sehr spannenden Frage. Wie ist es denn mit unserer Identität? Und als ich über dieses Thema nachgedacht habe, ähm, ist mir ähm, immer wieder meine persönliche Geschichte vor Augen gewesen und meine, mein persönlicher Bezug zu diesem Thema, der für mich sehr stark ist. Warum? Ich nehme euch da mal ein bisschen mit hinein, dass ihr das versteht. Ähm, ich bin ein sogenanntes Third-Culture-Kid ähm, und so nennt man Menschen, die weder in einer noch in an einer anderen Kultur aufgewachsen sind und somit eine dritte Kultur bilden, so nennt man das einfach. Also meine Eltern sind deutsch, aber durch den Beruf von meinem Vater sind wir sehr, sehr oft umgezogen auf drei unterschiedlichen Kontinenten und vier verschiedenen Ländern und so habe ich meine Kindheit und Jugend eigentlich überall verbracht und für mich war es immer ganz, ganz einfach, mich kulturell anzupassen, mir hat das nicht schwer gefallen in diesem internationalen Kontext. Ich habe mich da wohlgefühlt, ähm, weil man möchte ja nicht die Fremde sein, die sich nicht anpassen kann. Und so war ich dann wie so ein kleines Chamäleon, das sich immer und überall kulturell angepasst hat. Bis ich nach meinem Abitur in mein eigenes Heimatland Deutschland zog, das für mich überhaupt gar keine Heimat war. Ich bin dann äh, zum, fürs Studium nach Deutschland gezogen und ähm, ja, ich habe gemerkt, irgendwie beginnt hier eine Identitätsfindung... Und ich habe mir sehr viele Fragen gestellt. Ich habe mich ganz oft gefragt, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich nicht Deutsch bin, aber auch keine ähm, Kenianerin, keine Amerikanerin? Was macht mich aus? Und dann habe ich Thomas kennengelernt. Wir haben eine Beziehung angefangen, haben uns verlobt und geheiratet. Und da sind diese kulturellen Unterschiede noch viel offensichtlicher geworden als vorher. Und äh, da gab es auch die eine oder andere ähm, Reiberei oder Missverständnisse. Und diejenigen von euch, die eine ähm, ja, kulturelle, unterschiedliche Ehe haben, die wissen wahrscheinlich, wovon ich rede. Und mir wurde in dieser Zeit ganz, ganz arg bewusst, dass ich eine riesengroße Frage in mir drin habe. Hey, wer bin ich denn wirklich, wenn ich diese kulturelle Verwirrung habe und auf meinem Perso steht, ich bin deutsch, aber so fühlen tue ich mich überhaupt nicht. Und was macht mich aus? Und was die Identitätsfindung betrifft, war es bei mir diese Herkunft, diese kulturelle Geschichte, die ich mitbringe. Und bei dir ist es vielleicht was ganz anderes? Du fragst dich vielleicht, hey, was ist mein Platz in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, bei meinen Freunden? Ähm, was macht mich aus? Bin ich wer, weil ich etwas vorzuzeigen habe, weil ich etwas liefere? Oder ist es etwas ganz anderes, ähm, was mich ausmacht und wer bin ich und wer bist du, wenn wir einfach nur wir selbst sind? Aber was genau ist denn Identität? Und das ist extrem spannend, wie ich schon sagte. Schauen wir uns das doch mal an. Also jeder von uns hat verschiedene Rollen, die er Tag für Tag ähm, ausfüllt. Mal ist man Freundin, ähm, Freund, mal Großvater, Großmutter, Arbeitskollege, Vater, Mutter, mal ist man ähm, Schwester oder Bruder. Und das ist ein riesengroßer Teil von unserer Identität. Aber es ist ähm, unser Wert, der uns ausmacht und uns das Gefühl gibt, hey, das, was ich mache Tag für Tag, das, was ich tue, das ist wertvoll, das hat Bestand und das ist wichtig und gut. Ohne diesen Wert in unserer Identität würden wir uns fühlen wie so ein x-beliebiges Teilchen in einem Riesenorganismus und es würde eigentlich gar keinen Unterschied machen, ob wir jetzt da sind oder nicht. Es muss also mehr geben, dass unsere Identität bestimmt uns und uns diesen Wert ähm, zuspricht und gibt, wonach wir suchen. Und um das alles zu verstehen, wollen wir mal in unsere eigene Kultur hier in Deutschland, in der westlichen Welt blicken und schauen, wo kommen wir eigentlich her. Früher wurde die Identität sehr, sehr ähm, stark von diesen Rollen geprägt, die man hatte. Die Gruppe und die Gemeinschaft war immer wichtiger als die persönliche Entfaltung. Zum Beispiel war es früher in Europa total normal und auch selbstverständlich, wenn man als Mann den Beruf von seinem Vater gelernt und dann ausgeübt hat. Mein Vater war Handwerker, deswegen bin ich auch Handwerker. Ich lebe in einer Handwerkerfamilie. Und das ist auch der Grund, warum damals so viele Menschen in die USA ausgewandert sind, weil sie wussten, hey, hier habe ich eine Chance auf eine Neue, ähm, äh, eine Entwicklung, die mir ganz persönlich zuspricht und wo ich meine Stärken, meine Vorlieben ähm, ausleben kann. Ich kann hier ausbrechen und durchstarten. Und zusammengefasst versteht dieses traditionelle Ich sich so, ich bin hineingestrickt in eine Gruppe, in eine Gemeinschaft und die gibt meine Identität vor. Sie sichert sie ähm, und sie bestätigt sie. Und viel mehr brauche ich eigentlich auch gar nicht. Okay, aber anders ist es heutzutage in unserer westlichen ähm, Kultur, in der Moderne, wie man sagt. Das moderne Ich kreiert jetzt nämlich seine Identität selbst. In unserer Gesell Gesellschaft hören wir immer wieder Sätze wie, hey, du kannst es zu etwas richtig Großem bringen. Wenn du dich jetzt in, deiner Schu in der Schule, in deiner Ausbildung richtig reinhängst, dann wird aus dir etwas. Wir sind quasi die Schöpfer unseres eigenen ähm, Werdegangs, in unseres eigenen Lebenslaufs. Die Selfmade-Identität ist hier ganz, ganz vorne dran. Und wenn du Selbstverwirklichung mal bei Google eingibst, dann kommen da Sprüche, ich war wirklich überrascht, die bei uns Gang und Gebe sind. Ähm, zum Beispiel, lass mal werden, wer wir sein wollen. Oder, habe den Mut, dein Leben so zu gestalten, wie du es dir von Herzen für dich wünscht. Und im Gegensatz ähm, zu dieser traditionellen Identitätsfindung, aus der wir kommen, scheint die Moderne wie eine Lösung zu sein, denn hier können wir endlich das sein, was wir sein wollen, das, was unseren Stärken und Vorlieben entspricht. Und es ist nicht vorgegeben, wir sind nicht abhängig von der Meinung von anderen Menschen. Und das ist ja eigentlich positiv. Aber weiter gedacht, ja, weitergedacht darf die Identität von uns selbst geschaffen werden, durch die Klamotten, die ich trage, durch das Auto, das ich fahre, durch die sexuelle Orientierung, die ich mir selber aussuche, durch die Sprache, die ich spreche. Und ja, wir tolerieren den anderen, aber am Ende zählt das, was ich wirklich will und das Urteil über mich selbst fällt am Ende ich. Ein Blick hinter diese Kulissen zeigt, dass es auch eine Kehrseite von dieser modernen Identitätsfindung gibt. Ähm, auch wenn wir sagen, wir schaffen unsere eigene Identität, brauchen wir jeder von uns immer Bestätigung von außen, jemand, der uns unseren Wert zuspricht. Wenn du ein Künstler bist und ein Bild malst, dann möchtest du, dass jemand dein Bild anschaust und sagt, wow, dieses Bild ist toll, das berührt mich. Oder wenn du Musiker bist und ein Lied geschrieben hast, dann möchtest du Feedback, jemand der sagt, wow, das Lied, das ist richtig, richtig gut geworden, das feiere ich, das bringt mich zum Tanzen oder was auch immer. Und wenn unsere Kinder was Tolles gemacht haben, dann schauen wir nicht ganz apathisch einfach zu und sagen nichts, sondern wir loben sie, drücken das aus und sagen, hey, weißt du was, ich bin stolz auf dich, du hast es richtig gut gemacht. Aber nicht nur in unserer Kindheit, sondern auch heute noch brauchen wir andere, die uns diesen Wert zusprechen. So kann sich unsere Identität wunderschön entfalten und auch gestärkt werden. Weil wir diese Bestätigung brauchen, macht es das Leben aber auch manchmal ganz schön anstrengend, wenn ich auf der einen Seite mein eigenes Ich kreieren möchte, aber auf der anderen Seite auch von der Anerkennung von anderen irgendwie abhängig bin. Und dann wird es richtig heikel, wenn ich Fehler mache, wenn ich nicht diesen Anspruch erlange, den ich an mich selbst und den andere von mir haben erlange. Und Tim Keller, der schreibt in seinem Buch Glauben wozu, schreibt er über diese Selfmade-Identität. Die Selfmade-Identität, die viel stärker als früher auf unserer Leistung und Erscheinung gründet, macht unseren Selbstwert angesichts von Versagen und Schwierigkeiten sehr viel zerbrechlicher. In anderen Worten, wenn das ideal ist, diese selbst kreierte Identität zu leben, dann ist es immer schwer und besonders deprimierend für die, die mal auf die Nase fallen, die einen Fehler machen, die es nicht gepackt haben oder die nicht so ein spannendes Leben haben, wie so manche Influencer auf Instagram, die einen schönen Körper haben, die einen richtig highlightreichen Alltag leben. Für uns ist es dann nicht so einfach. Auch wenn es spannend ist, sich seine eigene Identität zu schaffen, landen wir irgendwann, wenn es nicht so klappt wie gehofft, in einer Identitätskrise. Wir fragen uns dann, hey, wer bin ich jetzt, wo ich nicht geliefert habe? Wer bin ich, wenn ich nicht so sein kann und wo ist mein Platz auf dieser Welt? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass in der Vorbereitung von dieser Predigt habe ich mich richtig herausgefordert gefühlt. Ähm, weil wer kennt dieses Gefühl nicht, ähm, da niemand mehr zu sein oder ähm, ja irgendwie in einer Identitätskrise zu sein, weil man etwas nicht gepackt hat oder weil irgendwas, was mir richtig wichtig war, weggebrochen ist ähm, oder ich habe was richtig verbockt und dann hat man dieses Gefühl von irgendwie Bedeutungslosigkeit und dann denken wir, boah krass, wer bin ich eigentlich? Wäre es nicht schön, wenn uns jemand erlösen könnte von diesem ständigen Druck, jemand sein zu müssen, zu liefern und ähm, ja jemand bestimmtes in diesem in diesem Leben zu sein und eine Rolle auszufüllen. Hey, geht's dir manchmal eigentlich auch so? Wenn ja, dann habe ich hier einen riesigen Batzen Hoffnung für dich. Der christliche Glauben schenkt uns eine Alternative und eine Antwort auf unsere Identitätskrise. Er befreit uns von dieser Last der ständigen Selbstrealisierung. Paulus schreibt es in der Bibel so, in 1. Korinther 4, 3-4. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Okay, in anderen Worten, er macht deutlich, das Urteil über mich selbst liegt nicht bei anderen, noch bei mir. Und jetzt kommt die Alternative in dem Satz danach. Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht. Paulus nimmt uns mit hinein in einen Gedanken, der so revolutionär ist und so anders und der uns so viel Hoffnung schenkt. Er gibt uns eine, es gibt eine höhere Instanz, die uns Identität, die uns Wert zuspricht. Gott ist es, der über uns aussagt. Hey, ich will euch mal mit hineinnehmen in den Gedanken von Adoption. Wenn ein Kind adoptiert wird, dann findet eine Verschiebung in der Identität statt. Das Kind bekommt einen neuen Namen, ein neues Elternhaus und eben eine neue Identität. Und in der Bibel wird Gott immer wieder als ein liebender Vater beschrieben, der uns zu sich aufnimmt, uns quasi aus unserer alten Identität rausnimmt und uns eine neue schenkt und uns damit eben Erleichterung schenkt von unserer Identitätskrise. In Johannes 1, Vers 12 steht das zum Beispiel so. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und ich habe euch hier auf der Folie meinen Perso, 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 also Personalausweis, mitgebracht. Das ist Frau Mustermann, den, die kennt ihr vielleicht. Und der Perso ist ja einfach nur dazu da, dass ich mich aufweisen, ausweisen kann, wie ich heiße, wo bin ich geboren, wann bin ich geboren und was ist meine Staatsangehörigkeit. Und Paulus sagt es quasi in anderen Worten, hey, wie die Fakten auf diesem Personalausweis ähm, Wahrheit sind, wahre Fakten, so ist Gottes Urteil, das er über mich ausspricht, Wahrheit. Meine Identität ist bei ihm fest. Und indem uns Gott eine neue Identität schenkt, uns adoptiert, zu sich aufnimmt, ist es, als würde er uns einen komplett neuen Personalausweis ausschreiben. Und an diesen Wahrheiten ist dann nichts mehr zu rütteln. Und diese neue Identität, diesen Perso, der bringt ein paar Aspekte mit sich, die wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Und diese Aspekte geben uns Wert und eine neue Identität. So, das Erste, was wir über diese Identität sagen können, ist, dass sie ein Geschenk ist. Sie ist losgelöst von irgendwelchen guten Taten, von Leistungen, die wir irgendwie erbringen können. Und damit ist der christliche Glauben ganz, ganz anders als die meisten Religionen auf dieser Welt. Wir müssen nicht ein bestimmtes Level erreichen, wir müssen nicht jemand sein, um diese Identität dann irgendwann zu bekommen. Diese Identität ist für uns da, bevor wir irgendetwas geleistet haben. Der christliche Glauben stellt sich auf die Zusage, dass Jesus schon gestorben ist für dich und mich, dass er, was er schon getan hat, indem er ähm, unsere Schuld auf sich nahm und sie für immer aus dieser Welt schaffte. Das heißt, dass diese Identität auch immer, überall und für jeden einzelnen Menschen verfügbar ist. Noch ein wertvoller Aspekt, den der Glaube uns gibt in unserer Identität, ist, dass unsere Identität fest ist. Wir sind durch sie gefestigt. Und ich finde, an dieser Stelle passt das Bild von einem Baum. Ein Baum ist nur so stark, wie seine Wurzeln stark sind. Das heißt, es, ähm, in der, ähm, ja, sorry, kurz, kurz in der Bibel finden wir die Ermutigung, dass ähm, es möglich ist, so fest in Gott verwurzelt zu sein wie ein Baum, das wollte ich noch sagen und ähm, ein Baum ist in jeder Wetterlage stark, bei Regen, bei Schnee, bei Sonne, wenn seine Wurzeln stark sind. Das heißt, wir können in Gott so verwurzelt sein, so stark sein und das gibt uns die Stärke, in jeder Wetterlage des Lebens stark zu sein und diese Identität zu leben. Wir können dann in Gott ruhen und er sagt quasi zu uns, hey, bei mir hast du immer einen Platz, bei mir ist dein Zuhause. Und das ist genau das, was mir damals vor über zehn Jahren in meiner Identitätskrise, was diese ganze kulturelle Geschichte betrifft, enorm bereichert hat, diese Zusage von Gott, hey, ich bin dein Zuhause, egal wo du gerade bist, egal was du gerade machst, ich bin dein Zuhause und das war für mich so wertvoll und ist immer noch wertvoll, dieser Gedanke. Wir können in dieser Identität quasi die Gewissheit haben, hey, selbst wenn ich alles verliere, wenn ich meinen Job verliere, wenn Freundschaften sich ändern, dann muss ich nicht in tausend Stücke zerbrechen, wenn ich eine Niederlage erlebe oder etwas nicht leisten kann, sondern ich bin gefestigt in dieser Identität. Selbst wenn wir merken, so, boah, in meiner Kindheit habe ich vielleicht nicht so die, ähm, den Zuspruch von meinen Eltern bekommen, dass ich eine starke Identität habe, dann ist für uns der Zug nicht abgefahren, sondern Gott ähm, festigt uns. Und Gott sagt auch zu uns, dass wir in seinem Ebenbild geschaffen sind. Wir sind von ihm gemacht, so wie er es wollte und wenn du dich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen möchtest, dann lies doch mal Psalm 139, da wird deutlich, hey, wir sind von Gott geschätzt. Wir sind nicht einfach nur ein Produkt von Zufall, sondern wir sind ein Schatz. Und wenn wir das Wort geschätzt anschauen, merken wir, hey, da, da steht das Wort Schatz drin. Gott schätzt jeden Einzelnen von uns so, so viel ähm, Wert. Er schenkt uns diesen Wert. Er gibt uns die Sicherheit, dass wir immer gewollt und geliebt sind. Und seine Liebe bleibt dabei aber immer gleich und konstant. Und selbst Fehler, Umstände und auch die Zeit können nichts an dieser Wertschätzung ändern. Und wenn wir diesen Gedanken weiterverfolgen, dann merken wir, hey, bei Gott gibt es gar keinen Platz für Diskriminierung. Jeder Mensch ist dieser Schatz. Wenn, ähm, ich habe mir das mal bildlich vorgestellt. Stell dir vor, jedem Menschen, den du begegnest, heute und auch nächste Woche ist ein wandelnder Schatz. Dann siehst du die Menschen um dich herum ganz anders. Es macht dann einen Unterschied für unseren Alltag, wenn wir in dieser Identität leben können, aber auch andere so sehen können. Ein letzten Aspekt auf unserem Perso, den Gott uns gibt, ist, dass wir nicht mehr für die eigene Selbstverwirklichung leben müssen. Meine Grundmotivation im Leben hat sich grundlegend verändert. Ich darf jetzt überall mit meinem Wesen, mit meinen Gaben, mit meiner Persönlichkeit, meinen Stärken einen Unterschied machen. Ich muss mich nicht mehr selber aufwerten, mir irgendwo Wert suchen, weil Gott es schon längst geschenkt hat. Ich bin jetzt Teil einer großen Familie, die mit dem gleichen himmlischen Vater unterwegs sind und wir sind gemeinsam unterwegs, Gott erfahrbar zu machen. Und das Leben bekommt eine komplett neue Ausrichtung. Alles findet dann seinen Platz, dein Job, deine Familie, deine Beziehungen. Und dann müssen wir uns nicht länger irgendwie Wert suchen, sondern wir wissen, wer wir sind in Gott. Gott möchte uns diese Identität mit allem, was dazukommt auf diesem Perso, möchte sie uns schenken. Eine Identität, die uns festigt, die uns zeigt, dass wir über alle Maßen geschätzt sind und uns eine neue Ausrichtung im Leben schenkt. Okay, wie kommen wir jetzt zu diesem neuen Perso? Und an dieser Stelle wird das große Paradox des christlichen Glaubens deutlich. Wir finden diese Identität, indem wir uns selbst aufgeben. Wir finden uns selbst, indem wir uns verlieren. Und Jesus sagt es in Matthäus 10, Vers 39. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Und wir geben unser Recht auf Selbstbestimmung auf. In unserer heutigen Kultur ist das richtig schwer, es ist immer schwer, weil wie oft denken wir so, boah, ich, ähm, ich komme zu kurz, ich muss mir meinen Wert, ich muss mir ähm, meine Zukunft irgendwie sichern, was ist, wenn, wenn Gott es doch nicht einhält, was ist, wenn, ähm, ja, was ist, wenn ich doch nicht so wichtig bin und ich mir das selbst irgendwie ähm, erarbeiten muss. Wie ist es für uns möglich, uns selbst immer wieder aufzugeben, uns Gott hinzugeben, damit er mit unserem Leben das macht, was er möchte. Und wir haben in diesem Punkt das aller allerbeste Vorbild, das man sich eigentlich nur vorstellen kann. Das ist Jesus selbst. Im Philippa brief heißt es, dass obwohl er Gott war und ist, er seine Rechte aufgab, seine Rechte auf Selbstbestimmung und sich entleerte. Er geht uns in dieser Erfindung von Identität voran und ist sogar Profi darin. Kurz bevor er ans Kreuz ging, sagte er zu Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Er weiß also, was es bedeutet, Gott die Autorschaft seines Lebens zu übergeben. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann ist es auch für dich und für mich möglich, unsere Identität in Gott zu finden und zu leben. Es beginnt mit einem Gebet, das einen Prozess auslösen kann. Gott, du sollst in mir größer werden und ich soll kleiner werden. Deine Wünsche und Gedanken über meinen. Und wenn du Gott erlaubst, immer wieder in deinem Herzen eine Identität für dich seine Identität für dich zu festigen, dann musst du weder mit Selbstverwirklichung noch mit Selbstverdammung leben. Wenn du diese ähm, Identität mal wieder vergessen hast oder sie nicht vor Augen führst, dann hol doch dein Perso raus und dann weißt du, hey, nee, meine Identität, die steht fest, daran ist nichts zu rütteln. Und vielleicht merkst du auch, hey, ich führe diesen Perso noch gar nicht mit mir. Ähm, dann... Ähm, Darfst du Gott erlauben, die Dinge neu zu ordnen und dir seine ganz persönliche Identität für dich zu schenken? Wir werden gleich einen Song hören. Ähm, nutz doch einfach diese Zeit, ähm, während das Lied abspielt und beantworte für dich folgende Fragen. Wo baue ich meine Identität und meinen Wert auf dem Urteil von anderen oder von mir selbst? Wo ist es dran, dass ich mich selber aufgebe, mein Leben in Gottes Hand lege und ihm die Führung überlasse. Nimm dir doch jetzt einfach die Zeit und bitte Gott, dir seine Identität für dich zum ersten Mal oder wieder ganz neu zu schenken. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info at im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.